0: Wie geht ihr mit Spielern um, die mit ihrem Training unzufrieden sind? Sagt ihr, ihr seid der Boss und ihr wisst das besser? Oder legt ihr da sehr großen Wert drauf, dass sie, dass sie einverstanden sind mit dem, was sie trainieren müssen?
1: Ja, ganz ehrlich, ich ignoriere das <lacht> fast, fast <lacht> meistens. Äh, Nicht nur auf dem Platz 80er-Jahre-Schule, <lacht> Richard, vorbildlich so finde ich gut. Ja. Ich hatte bei, bei,
2: bei Frederikstad einen Spieler, der, der war Rechtsverteidiger und ich habe ihn eigentlich als, als ZTM gesehen. Äh, aber ich habe jede Woche die, die Nachricht bekommen, dass der Spieler absolut keinen Bock auf dieses nervige Positionstraining hat. <lacht> ähm, ja, Einmal habe ich gesagt, komm Junge, äh, lass, lass es einfach sein, spiel Rechtsverteidiger und gut.
3: Und ich glaube auch, bei Älteren ist es schwieriger, also die wollen das halt nicht. Die sagen so, ja warum, ich bin, doch, ich bin doch gut auf der Position, warum soll ich jetzt was anderes lernen? Und dann trainieren die bei mir relativ häufig schlecht. Nur halt, wie, der Register ist immer irgendwie eine Ausnahme, da haben sie irgendwie alle Lust drauf.
0: Moin, Freunde der Sonne, und herzlich willkommen zu Episode 3 unseres Wir Streamen FM Talks. Ähm, heute unsere erste Themenepisode. Heute wollen wir uns nämlich ausgiebig mit dem Training im Football Manager beschäftigen. Ähm, und äh, deshalb freue ich mich, dass wir heute wieder in voller Mannstärke hier vertreten sind. Einmal einen wunderschönen guten Tag in die Runde. Hallo, Richard. Hallo. Moin, Lashbob. Hi. Und guten Tag, Jonas. Moin, moin. Ja, und äh, bevor wir mit dem Training einsteigen in unserem eigentlichen Thema, ähm, habe ich noch großartige Neuigkeiten für euch, denn wie ihr es vielleicht schon mitbekommen habt, ähm, sind wir mittlerweile auch auf den einschlägigen Podcast-Plattformen äh, vertreten, das heißt... Ihr müsst euch das Ganze nicht mal auf YouTube angucken, sondern ihr könnt auch schön beim Autofahren, beim Abwaschen, beim Sport oder beim FM-Zocken ähm, euch das den den Football Manager talk hier auf die Ohren geben. Ähm, wir sind auf Spotify, Spotify vertreten, auf Apple Podcasts, auf Google Podcasts, auf dieser und äh, haben Feed, mit denen ihr mit jeder Podcast-App, die ihr habt oder haben wollt, ähm, abonnieren könnt. Und ähm, einige haben tatsächlich schon äh, positive Bewertungen bei Apple ähm, Podcasts hinterlassen, wofür wir sehr, sehr dankbar sind. Das hilft uns ungemein weiter. Ähm, macht weiter damit, freuen wir uns sehr drüber. Ähm, und ja, wie gesagt, ab sofort, ähm, den, den, die YouTube-Version wird es natürlich weiterhin geben, ähm, aber jetzt sind wir auch als Podcast äh, sofort am Start, was immer das Ziel war. Und ja, das ist schon mal der Startschuss dafür. Ähm, dann zweite News, der FM ist aktuell im Sale. Ähm, ihr kriegt den, wenn ihr beim FM21 noch nicht am Start seid, kriegt ihr den aktuell für um die 30 Euro auf fm2kette.de gibt es einen Preisvergleich, ähm, da findet er eh sowieso immer die besten Deals und wenn er das darüber kauft, unterstützt ihr indirekt auch diesen Podcast, also Hosting, Musik und äh, ja, dann auch irgendwann die Abfindung für Lashbob, weil im FM kann er nicht mehr entlassen <lacht> werden, wenn wir ihn dann hier mal abwägen <lacht> <und> dann <lacht> ist das auch querfinanziert. Also Freunde der Sonne, ähm, in diesem Sinne starten wir doch bei Lashbob, wie,
3: wie machst du das mit dem Training im Football Manager? Ähm, ja, ich habe im FN 21 erst damit angefangen. Vorher habe ich es immer den Assistenztrainer machen lassen und dachte mir, warum bin ich Trainer, wenn ich das Training nicht mache? Das macht ja irgendwie keinen Sinn. Klar, man ist Manager, aber man hat ja auch eine große oder ein großer Teil des seiner meiner Aufgabe ist ja auch äh, das Training oder beziehungsweise das Trainer sein. Deswegen wollte ich das Training ja noch selber machen und hab mir erstmal angefangen, auf YouTube irgendwelche Videos reinzuziehen. So, das ist ja, glaube ich, eh das, äh, das, was man als erstes macht. Und dann habe ich einfach mal rumprobiert. Wenn man ins Training reingeht, sieht man ja auch ähm, diese einzelnen Blöcke. Und die sind ja alle ziemlich. Genau erklärt und ähm, das ist ja, also da kann man sich einfach einmal einlesen, dann weiß man schon ungefähr, was wo abgeht. Prinzipiell teile ich das Training auf in drei Pläne ich, oder in vier Pläne auch. Ich habe eigentlich einen Plan, wo ich relativ offensiv trainiere, defensiv einmal defensiv trainiere und einen äh, Plan für äh, eine Woche, in der halt zwei Spiele sind. Und dann noch einen ausgewogenen Plan, wo man beides so ein bisschen trainiert. Und ähm, ja, dann mache ich das immer so ein bisschen gegenabhängig, was ich in der Woche trainiere. Allgemein ist es im Fußball ja so, habe ich gehört, dass quasi Dienstag oder Mittwoch, also vorausgesetzt Samstag ist der Spieltag oder davon ausgehend, dass Samstag der Spieltag ist, habe ich entweder Dienstag oder Mittwoch die höchste Belastung. Und davor, danach eher so Techniktraining, ähm, Mannschaftstraining oder so. Ah, okay, und das, dann, das ist interessant, ähm, ja. ja. also ja. bei mir ist es meistens Mittwoch, dass da eine Athletikeinheit drin ist und dann entweder nochmal Kraft, Raum, Schnelligkeit, Ausdauer. Also diese, einmal die allgemeine Athletikeinheit und dann noch andere Athletikeinheiten, ja. Äh,
0: ja. Hast du einen Pausentag drin vor dem Spiel oder nach dem Spiel?
3: Bei Siegen ja, sonst nicht. <lacht> <lacht> ähm, ja, es kommt immer aus Spielern. Also es ist wirklich so ein bisschen äh, Belohnungsaspekt. Das gab es ja auch schon oder gibt es ja auch bei den Interviews, dass die so fragen, mhm. gibt es den Spielern einen Tag frei und dann, ich mache zwar die Interviews nicht mehr, aber äh, das habe ich irgendwie so ein bisschen da drin aufgegriffen. Also eigentlich habe ich es Mo montags frei, wenn wir Samstag spielen. Sonntag ist dann äh, Spielanalyse Regeneration. Mhm. Montags frei und Dienstags geht es dann los mit Mannschaftstraining einer technischen Einheit oder ähm, halt offensiv-defensiv spezifisch. Mittwoch dann die Belastung, Donnerstag wieder Mannschaftstraining, äh, weniger Belastung, Freitag Spielvorbereitungen und morgens nochmal irgendwie technisch was. Das ist eigentlich so mein äh, grober Wochenplan. Ja, okay. Ja.
0: Ähm, jetzt sind wir ja schon mitten im Mannschaftstraining. Äh, wie, wie läuft das bei Richard?
1: Ja, äh, ähnlich äh, bei Lushbob habe ich, äh, ich weiß äh, weiß nicht mehr, welche fm Dein erster FM war, Lush Bob, war 19 oder Letztes Jahr. Letztes FM Jahr, FM20, FM 20, okay, ja. Okay. Dann habe ich auch, ich glaube, diese neue Trainingsmodul kommt erst zum FM 19. Ja. Und ähm, in FM 19 habe ich das komplett, also meinen Co-Trainer überlassen. Ich habe ich hab da nichts dran gemacht, nur ab und zu mal die Sachen gelesen, was ja, was, was die, die Einheiten machen und so, aber ich habe mich gar nicht vertraut, da dran zu tasten. Aus, aus Angst, da was falsch zu machen. Ne? Aus Angst, dass ich da was kaputt machen an der entwicklung oder so aber ähm, letztes jahr mit äh, zum fm 20 habe ich ähm, ja die pläne ähm, komplett selber gemacht seit seit fm 20 so ungefähr äh, letzten sommer würde ich sagen normalfahrer habe ich dann pro woche immer ein trainingsspiel ich finde das ist ganz wichtig weil dann ja. kriegt man die 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 ähm, äh, rollen positionen ähm, ähm, und Aufgabe werden da auch durchtrainiert und dann bekommt man bessere Entwicklung. Wenn ich das richtig verstehe, dann ähm, die, die Jungs fokussieren dann mehr auf diese Rollen und die gehen dann in der Richtung, die äh, du willst. Ne? Ähm, dann habe ich immer drei bis vier allgemeine Einheiten. Einheiten. Zum Beispiel hier bei Galati habe ich Barbesitz, defensiv, offensiv und ähm, vierte. Ja, muss ich gucken von Woche zu Woche, manchmal noch mal defensiv oder noch mal offensiv. Ähm, und dann die andere anderen äh, so Tage mache ich so was Spezifisches zum Spiels Spielstil. Mhm. Ähm, zum Beispiel letzte Saison habe ich auf Konterfußball ein bisschen fokussiert. Ähm, diese Saison ja können wir später vielleicht ein bisschen drüber reden. Wir sind abgestiegen, abgestiegen. Ähm, da wollen wir ein bisschen angreifende wieder, wieder spielen. Äh, mhm. Da fokussiere ich ein bisschen mehr auf äh, Ballbesitz und so. Ähm, was für mich ein Muss ist, sind diese offensive Laufwege und defensive Formationen, die die zwei ähm, Einheiten, ich muss die immer vor ein Spiel haben. Ich glaube, das ist mehr als Erinnerung an, an den, den Arten, an dem arten -Trainingsmodul, wo man dann zwischen ähm, Spielvorbereitung und Mannschaftstraining, ich weiß da nicht, wie das so ja, war, ja, ja. war auf Deutsch, ne? so, irgendwie sowas. Um, ja. Man muss dann immer diese Balance finden, ob du viel... Das,
0: das finde ich einen sehr interessanten Punkt, weil ja. ähm, also es gibt zwei Sachen, die ich an dem, ich sag jetzt mal, an dem neuen Trainingsmodul sehr, sehr mag, ähm, was es ja seit dem FM19 gibt. Das eine ist, dass man da sehr, sehr viel Gestaltungsfreiheit hat und das andere, dass man seinen Co-Trainer abgeben kann. <lacht> Aber zum Thema Gestaltungsfreiheit, also das, was du sagst, was ich total cool finde, ist, dass man, wie auch bei der Taktik und in anderen Bereichen im FM, man hier jetzt die Möglichkeit hat, komplett seine Philosophie umzusetzen. Ja. Also das heißt, du kannst über diese allgemeinen Trainingseinheiten die ja massiv... Die Attribute pushen, kannst okay. du halt auf eine langfristige Entwicklung deiner Spieler setzen. Also du kannst halt so die individuelle Entwicklung vorantreiben. Dann hast du aber auch diese ganzen taktischen Einheiten, mit denen du erstmal deine, deine Taktik einstudierst und noch äh, mehrere taktische Varianten einstudieren kannst, wenn du sagst, du willst einfach, ähm, Du hast alle drei Taktikslots belegt und, und, und versuchst, deine Mannschaft ganz, ganz viele Varianten mit an die Hand zu geben. Ähm, also so, eine, so, eine, so ein mittelfristiger Aspekt, wenn man, weiß ich nicht, an Pep Guardiola denkt, als er bei Bayern angefangen hat. Und auf einmal haben die einen, einen Werkzeugkasten gehabt, den sie vorher noch nie hatten. Ähm, und dann aber auch einen sehr, sehr kurzfristigen Effekt, das, was du gerade meintest, mit den, mit den Spielvorbereitungen. Also mit, ja. diesen, mit diesen Boni, die es dann für das nächste Spiel gibt. Also ich bin da immer ein großer Fan wenn ein wichtiges Spiel angeht, wie das letzte Final-Derby gegen Atletico Minero, was ich ja mit 0-4 verloren habe. <lacht> ähm, oh. Aber da habe ich dann trotzdem vorher angesetzt, das, was du sagst, offensive Laufwege, defensives Stellungsspiel. Ganz wichtig bei mir immer Standardsituationen, ja, dass man dann auch, ja. vor so wichtigen Spielen dann immer da einen Bonus bekommt. Und ähm, um das kurz abzuschließen, das finde ich total geil. Also, dass man dass man da seine Philosophie reindrücken kann. Also man kann sagen, man entwickelt eine Mannschaft langfristig, man ähm, entwickelt eine Mannschaft kurzfristig oder man macht so Feuerwehrmann-Style. Das nächste Spiel ist das Wichtige und geht hauptsächlich auf kurzfristige Boni im Training. Ähm, und das dann halt zu balancieren, finde ich, find ich die Herausforderung. Und äh, die überlasse ich dann meistens meinem Co-Trainer. <lacht> Jonas, wie ist das bei dir?
2: Ja, ich, ich mache es im Grunde ähnlich ähm, wie, wie Richard und Leshy. Also, ich mache es auch so, dass ich äh, versuche, die, die Belastung so zu steuern, dass ich halt äh, in der Wochenmitte zwischen den beiden Spielen oder wenn wir ein Spiel pro Woche haben, dass ich in der Wochenmitte dann immer den Belastungsschwerpunkt habe. Das ist meistens, in Norwegen was, was meistens Donnerstag, weil wir immer am, am, am Sonntag gespielt haben. Und ich habe es dann tatsächlich immer so gemacht, dass ich den Jungs eigentlich fast jede Woche einen Tag freigegeben habe. Mhm. Äh, beziehungsweise, ich, ich habe ihn nicht unbedingt freigegeben, sondern ich, ich habe sie dann, ähm, ich, ich habe diese Erholungseinheit benutzt, ich habe sie dann zur, zur medizinischen Abteilung geschickt. Ja. Ähm, weil, und ich habe auch das Gefühl, dass seitdem ich das explizit mache, dass, dass ich seitdem ich mir diese ähm, Erholungseinheiten reinnehme, dass ich seitdem wirklich weniger Verletzungen habe. Das oh ja. Steht da ja auch drin, also das, das was ähm, der, der größte Effekt des Ganzen ist. Verletzungsrisiko ein starker Rückgang. Ja, mhm. genau. Und ich habe das im Grunde auch jedes Mal, wenn ich eine Kraft- einheit oder Ausdauer oder sowas habe,
0: schiebe ich immer noch mal Erholung hinterher. So. Ah, okay. Aber heißt das, du hast an dem freien Tag dann drei Erholungseinheiten oder eine und ansonsten Pause?
2: Ja, ich habe meistens, also ich versuche meistens, ähm, nicht alle drei Trainingslots zu äh, besetzen, sondern nur zwei. Mhm. Um, und habe ich dann, das habe ich dann auch an dem freien Tag mache ich dann auch meistens nur nur zwei Erholungsslots.
3: Ja, okay. Ja. Ach, machst du dann sogar äh, nicht Pause, sondern wirklich Erholungsslots?
2: Ja, ja, genau, dass, dass die dann halt wirklich mal mal durchgeknetet werden und sowas von der Ja. Alles also ganz von witzig, das hatte ich, Physios. ich weiß
0: nicht, bei wem ich das gesehen hatte, bei Fox in the Box oder so. Ähm, oder irgendwo auf Twitter, keine Ahnung, da hatte das auch jemand empfohlen, dass man das öfter benutzt. Und ja. äh, gerade in den englischen oder in den, wie bei mir jetzt in den brasilianischen Wochen mit drei Spielen pro Woche, dann nutze ich das auch sehr gern und das ist wirklich ein, ähm, also es hilft wirklich so in Sachen Verletzungsvorbeugung, das, das ja. stimmt. Ja, ich stimmt. hatte da auch
3: echt immer Probleme mit der Verletzung und dann habe ich mal mit einem äh, Fußballprofi gesprochen und der meinte, ähm wieso haben deine Spieler nie einen Tag frei? <lacht> <lacht> das, das ist ein bisschen komisch. Ähm, gibt immer einen Tag frei und das äh, ist wirklich eine drastische Änderung. Also okay. vielleicht war, äh, ist es jetzt alles Zufall, aber ich glaube echt, dass es, das, äh, dass es das echt gut ist, ja. dass sie da mal einen Tag frei haben oder mhm. halt einen Erholungstag einfach haben, ja. um da ordentlich zu regenerieren, ja. 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 weil auch die Spielbelastung ja extrem ist. Sie sieht man ja auch einfach an diesen Balken, die unter den Einheiten sind. Ja,
0: ja, ja das genau. Stimmt. Das stimmt. Ähm, jetzt hatten wir gerade schon von der von der Trainingseinheit Erholung. Ähm, habt ihr ansonsten Lieblingseinheiten, die in jeder Woche oder die sehr, sehr oft äh, drin sein müssen? Ja, also
2: ich bei, bei mir ist es ganz klar auf Automatismen. Die, die habe ich jedes Mal drin. Das, hm. das, 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 was da steht, das klingt einfach so sinnvoll. Also dass du <lacht> halt für, fürs anstehende Spiel, dass, dass, dass du da dann die, die, die Automatismen verbesserst und das Pressing. Hm. Es ist gut fürs Teambuilding. Es das das pusht auch das, das Attribut Teamwork und so weiter. Ja. Und außerdem ist es auch noch gut für die, für die taktische Vertrautheit. Das heißt, es auch das ist auch, ein, das ist auch ein, eine Einheit, die ich ganz gerne in der Vorbereitung nehme, weil mhm. es halt einerseits gut für die taktische Vertrautheit ist und andererseits halt auch gut fürs Teambuilding, was immer nicht schlecht ist, wenn du viele neue Spieler zum Beispiel hast.
0: Ja. Ganz klar. Ich, äh, Richard, war es nicht so in einem alten Trainingsmodul, dass eines von diesen, Tra von diesen Spielvorbereitungstrainings auch Automatismen hieß? Ich meine schon, weil irgend irgendwas ja, klingelt bei Teamwork mir. Und das war, glaube ich, früher meine Lieblingsspielvorbereitung. Lieblings ja, ja. Das, das, genau aus den Gründen, die die Jonukas gerade gesagt hat. Also ich fand das auch mal. Immer, immer, immer man hatte
1: dann so ein Dropbox bei Spielvorbereitung, ja, genau, genau. man könnte vier ja. oder fünf Dinge auswählen, Teamwork genau. oder Automatismus, auf jeden Fall. Ja, ja, genau. ja. Ja. ja, witzig. Hast du
0: recht. Ja. Ähm, bei mir ist es ja tatsächlich Teambuilding, also, oder Teamgeist, mhm. oder wie das auf, auf, auf Deutsch heißt. Ähm, das muss bei mir immer mit drin sein. Nicht nur in der Vorbereitung eigentlich komplett äh, durch, Jede Woche? Nicht. Äh, schon fast. Also, das Einzige, ja. wenn ich das mal aus, dass ich das mal aussetze, ist, wenn ich ähm, eine Kerngruppe habe, in der alle Spieler drin sind, und vielleicht maximal eine Nebengruppe. Aber so, solange die Mannschaft noch nicht so richtig eine Einheit ist, habe ich fast jede Woche so, so ein Team, Teamabend oder, oder sowas drin. Gerne auch dann an den ähm, an den Tagen nach dem Spiel. Also dann ich auch, trainieren ja. wir halt nicht, da heben wir halt einen. So. Ah, okay. ja. Da kommen wir vielleicht. <lacht> Erst mal
1: richtig gehen einmal die Woche. <lacht> ich wollte gerade sagen, da kommen wir vielleicht zu einer Frage von, von Julian. Ja. Klammer Münster aus, aus, aus dem Discord, wo er ja, gefragt stimmt. hat, wird beim Teamgeist-Training Bier oder Wein getrunken? <lacht> was meint er?
0: Da wir ja den, den, äh, den Doppelpass beerben wollen und wir uns äh, nachhaltig für Biersponsoren in, äh, in Stellung bringen wollen, wird da ganz klar Bier getrunken, glaube ich. Ja. ja,
2: ja, ich denke auch, ja. Das, ist, ich jetzt aber. das ist auch die, 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 <lacht> immer. Die, die Philosophie eines deutschen Trainers, glaube ich. So, Ein also.
0: isotonisches Sportgetränk, habe ich gehört.
3: Stimmt, ja, ich Leitzen
0: nicht. Hast du sonst eine Lieblingseinheit, Lashbob?
3: Ähm, tatsächlich keine Lieblingseinheit. Ich trainiere sehr, sehr gerne Einheiten, die zu meiner Taktik passen. Irgendwie gibt mir das einfach ein gutes Gefühl, mhm. dass die das verstanden haben. Also, so welche Beispiel auf Beibesitz spiele, sowas wie Beibesitzsicherung oder allgemein Beibesitz. Und ähm, welche Einheit ich wirklich jede Woche Minimum einmal trainiere, ist alle. Einfach ah, alle okay. alle, Stimmt, alle, dürfen okay, ja. mal zusammen trainieren. Es also wird alles einmal trainiert. Alle spielen zusammen ein bisschen Fußball. Ja. Ähm, irgendwie denke ich mir, so, das ist meistens die erste Einheit oder das ist meistens die Dienstagseinheit mit einer ähm, anderen entspannten Einheit, die dann nach diesem Erholungstag kommt, dass mhm. dann alle einmal zusammen, ich stelle mir das richtig klassisch vor, die kommen danach am freien Tag und sie einen Tag nicht gesehen da auf dem Platz und stehen dann alle im Kreis und <lacht> sagen: Na, ich war euer Wochenende und dann äh, kicken wir eine Runde und dann ist die Stimmung gut und dann geht's weiter. Ich glaube, so es ist auch die das einzige war. Einheit, in der alle Attribute aufgelistet
0: sind.
1: Genau, ja. ja mhm. Stimmt, ja, stimmt. Ja. Was ich da cool finde an dieser Allgemeine, ähm, bei alle und Feldspiele ist ja realistisch, ähm, Zufriedenheit kriegt auch ein leichter Anstieg von den zwei Einheiten, weil ja, das die Jungs dürfen einfach ein bisschen Fußball spielen. Nichts ja. besonders, einfach ja. kicken.
2: Ne? Ja, ja. Das auch, auch, auch das Gleiche beim, beim Trainingsspiel. Ne? Auch äh, zu, ja. Zufriedenheit, auch, auch, auch genau. starker Anstieg. Das, das weiß ich von früher noch, aus, aus dem Training in der Jugend. So, wenn, <lacht> wenn, wenn wir
0: spielen durften, war immer geil. Ja, das <lacht> ja ist auch so. Das ist, ja. das, ist, das ist bei Teamgeist tatsächlich auch so. Ähm, auch starker Anstieg. Ähm, und wo wir gerade bei der Zufriedenheit sind, auch das ist eine Frage, ich glaube, von Maida war die. Ähm, wie geht ihr mit Spielern um, die mit ihrem Training unzufrieden sind? Sagt ihr, ihr seid der Boss und ihr wisst das besser? Oder legt ihr da sehr großen Wert drauf, dass sie, dass sie einverstanden sind mit dem, was sie trainieren müssen? Also gerade auch beim individuellen Training dann?
1: Also ganz ehrlich, ich ignoriere das fast, fast <lacht> meistens. Äh, Nicht nur auf dem Platz 80er Jahre Schule, Richard.
0: Vorbildlich, finde ich gut. Ja. Sehr sympathisch. Ja.
1: <lacht> Also für, also für mich, ich habe, ich habe das auch, also irgendwas dazu gelesen, ähm, ich weiß nicht wo, aber normalerweise, normalerweise ist das schon ein Zeichen, dass der Spieler niedere Professionalität, Ehrgeiz ja. hat oder so. Und von mir aus, ja, dann mache ich nichts. Dann, wenn er nicht klarkommt mit einer ganz normalen Rolle zum Trainieren, mhm. dann, äh, ja, weiß ich nicht, dann ende ich nichts. Ich glaube, man kriegt auch in den Medien ab und zu mal diese Frage, ob man ähm, das Training enden äh, wird äh, während, ja, das äh, wegen ja. einem Spiel. Ja. Ich beantworte immer nein. Da habe ich auch noch nie Ja gesagt. <lacht> Niemals. Nein, da du auch ein Gesicht verlieren. Also wenn du öffentlich ja, nachgibst, da sage
0: genau. ich auch sag immer nee. nein. Aber nee. sobald Absolut. ein Spieler unzufrieden bin, ändere ich sofort seinen Trainingsplan. Also da bin Ja, ich das mache ich auch. Also bei, ja. bei,
2: bei, bei mir kommt es halt immer darauf an, ob das einen großen Einfluss auf, auf die Moral hat. So. Also wenn, wenn der Spieler halt ähm, ich hatte bei, bei Fredrikstadt einen Spieler, der, der war Rechtsverteidiger und ich habe ihn eigentlich als, als ZTM gesehen ja. und, und, und habe versucht, ihm das irgendwie beizubringen. Äh, aber ich habe jede Woche die, die Nachricht bekommen, dass der Spieler absolut keinen Bock auf dieses nervige Funktionstraining hat. <lacht> <lacht> ähm, und der hat dann halt auch Trainingsnoten von 5,5, ja, 6,1 okay. und sowas gehabt. Ja. Und dann irgendwann habe ich gesagt: Komm, Junge, äh, lass, lass es einfach sein, Spielrechtsverteidiger.
1: Rechtsverteidiger gut. Ja, ich, ich glaube, mit Führungsspielen muss man da auch vorsichtig sein, weil wenn ja. die dann auf einmal ja gegen dich ja.
3: sind, dann ja. Das ja. ist ein Problem. Und, und ich glaube auch, bei Älteren ist es schwieriger. Also äh, mir kommt es immer so vor, dass das gestandene Spiel da, so jenseits der 32, sage ich mal, oder 30, 32, ähm, die, also erstmal bringt es ja bei denen meistens eh nichts mehr, denen irgendwas Großartiges Neues zu lernen. Außer Register. Ähm, <lacht> so, und, <lacht> und äh, die haben auch oft, die wollen das halt nicht. Sie sagen so, ja, warum? Ich bin, doch, ich bin doch gut auf der Position, warum soll ich jetzt was anderes lernen? Und dann trainieren die bei mir relativ häufig schlecht, weil ich die halt auf irgendwelche Positionen spielen lassen will, äh, die, die nicht wirklich oder die, die nicht gewohnt sind. Mm, nur halt wie äh, der Register ist immer irgendwie eine Ausnahme, da haben sie irgendwie alle Lust drauf. Du <lacht> bist dann halt auch der coolste ja,
0: Typ im Team, muss man auch sagen. Ja, das stimmt. Ja. Aber ich finde, Positionstraining ist auch nochmal so ein bisschen was anderes, weil da muss der Spieler sich auch irgendwie sehen. so Ich glaube, bei Attributstraining, wenn die da meckern, ja. ändere ich das zwar auch in der Regel, ähm, meistens aber auch erst, wenn man in der, in der Zufriedenheitsübersicht im, im Mannschaftsgefüge dann sieht, dass sie dann unzufrieden werden. Aber ich also das, das finde ich auch wieder das Coole im FM, ähm, wie auch beim Training allgemein, auch hier, wie man mit, mit der Zufriedenheit seiner Spieler umgeht, das ist halt einfach eine Philosophiefrage, also es gibt kein Richtig ja, und kein Falsch, man kann da sein, seinen Weg gehen und ähm, ist ja dann auch wieder abhängig davon, was man für einen Disziplinwert hat im eigenen Profil zum Beispiel, wie, wie oft Spieler sich dann beschweren kommen und so weiter, ah, ähm, also man kann da schon so sein, sein, seinen Weg gehen. Und ich finde das sehr sympathisch, wenn man dann sagt, nee, ich bin der Cheftrainer, ich entscheide, wohin du dich entwickelst. Ähm, widerspricht mir ein bisschen. Also ich ich habe einfach die Erfahrung gemacht, wenn ich zufrieden bin im Leben, dann lerne ich mehr. Ähm, auch wenn man manchmal sich durchbeißen muss. Ja, aber ähm, ja. bei mir ist dann eher so, wenn, er, wenn der Spieler dann, ähm, wenn ich dem Spieler nachgeben muss und der Spieler sich dann nicht so entwickelt, wie ich ihn brauche, dann sage ich halt, okay, dann trennen sich die Wege halt irgendwann. Ja. So, hm. Und dann gibt es dann irgendeinen Spieler, der das vielleicht dann besser macht oder mehr Bock hat oder so. Aber mh, ich versuche denen da nicht nichts aufzuzwingen in der Regel. Ja.
2: Wie, wie macht ihr das eigentlich mit der Interaktion mit den Spielern? Also lobt ihr die jede Woche wenn bei, bei guten Trainingsnoten und kritisiert sie bei, bei schlechten?
3: Also ich mache es so, dass ich immer die, die in der Mail sind, also die Top 3, mhm. äh, Top und Flop quasi, ähm, die lobe ich und kritisiere ich auch. Außer, ähm, diese stehen da jede Woche drin und dann <lacht> sagen halt, die auch irgendwann von sich das selber stimmt. aus, ähm, ja, sie kritisieren mich jede Woche, es kann ja irgendwie nicht sein und dann lasse ich es irgendwann sein ja. und hoffe, dass es irgendwie besser wird oder probiere halt deren Training anzupassen, aber eigentlich immer die Top 3, äh, die gut trainiert haben und die Flop 3 quasi auch.
0: Ja. Bei mir ist es ähnlich, ähm, wenn ich neu in einem Verein bin und versuche so Verbindung zu den Spielern aufzunehmen um, dann gehe ich in die, in, die, in die Übersicht vom individuellen Training, wo man alle Trainingsnoten aufgelistet hat und lobe dann alle, die eine gute Trainingsnote haben. Das mache ich so auch, weiß ich nicht, irgendwie zwei, drei Mal im Jahr, dass ich einmal die komplette Liste durchlobe oder durchkritisiere. Ja. Um, aber gerade am Anfang, wenn man die Mannschaft noch so ein bisschen hinter sich kriegen muss, ist das immer ganz cool, wenn man ein paar Interaktionen mit den Spielern hat und die dann einfach mal...
2: Um, lobt. Eben, immer Hand auf, auf die Schulter legen. Genau. Hand, <lacht> ja Und beim <lacht> Kritisieren heranwinken. So, ja. <lacht> ja,
0: das finde ich gut.
3: Ja. Aber, ähm, ja. Also, ja. Ich wollte ein neues, äh, neues, äh, neues Thema auf Ja, gerne. <lacht> ähm, findet ihr, dass euer Training besser ist oder merkt ihr an den Noten oder an der Gesamtnote der Spieler, dass euer Training besser ist als das des Co-Trainers oder des das, das autogenerierten Trainings? Das ist schwer zu sagen. Also
2: an den Noten, weiß ich nicht. Ich, ich glaube, die, die Trainingsnoten waren vorher, als, als der Co-Trainer das gemacht hat, äh, auch in Ordnung. Ähm, ich ich merke es halt wirklich nur daran, ähm, dass die ähm, vertraut hat mit, mit der Taktik viel schneller nach oben geht, wenn, wenn ich das Training selbst mache, weil ich da wirklich einen Fokus drauf lege. Mhm. Und das, das, dass ich weniger Verletzungen habe. Aber an den Noten eigentlich, keine Ahnung, ich, vielleicht, vielleicht achte ich da nicht drauf, aber eigentlich nicht. Nee. Wie
1: ist das also bei dir also, ja. Ja, würde ich halt sagen. Genau wie, wie Jonas. Ich ähm, habe da nicht so drauf geachtet. Ähm, nur ich glaube manchmal ähm, meine selbst erstellten äh, Trainingspläne äh, ähm, sind vielleicht äh, ein bisschen schlecht und äh, da kriege ich viele schlechtere Noten als der Co-Trainer. Aber normalerweise korrigiert sich das nach, nach einer bestimmten Zeit, wenn die Jungs vielleicht eine neue Taktik lernen oder auf einmal, was ich auch ein paar Mal gehabt habe, wenn ich ähm, eine Woche ganz oder zwei, drei Wochen hintereinander ganz wenige Training-Einheiten da einbauen und dann plötzlich eine Nummer ho hohe gehen, dann meckern viele viele Spieler darüber, naja. so, die sagen, ja, mhm. was, was soll das hier, wir trainieren zweifach so hart wie letzten Monat und so, ähm, dann gehen die Noten erstmal in den Keller, aber dann langsam bauen die sich wieder auf. Also äh, diese Erfahrung habe ich, aber ansonsten nicht so viel drauf geachtet, zum Unterschied zwischen meine Trainingspläne und äh, den von, von Co-Trainer.
0: Also ich hatte den, also ich mache das ja, ich lasse das ja eh mal den Co-Trainer machen, so die Grundtrainingspläne, ich schaue dann da zweimal drüber und ändere dann immer noch ein paar Einheiten, aber so das Grundstruktur macht er bei mir eh immer, der Co-Trainer. Ähm, ich habe den Eindruck, dass die Noten dann sehr davon abhängen, ähm, wie, wie professionell die Spieler sind. Also ja. so jetzt in Brasilien mhm. habe ich so, so ein ziemlich, eine ziemlich große Streuung bei den Noten. Ich habe auch immer mal wieder welche im roten Bereich, was ich zum Beispiel letztes Jahr bei, bei Liverpool dann gar nicht hatte. Also da, waren die, da war die schlechteste Trainingsnote dann irgendwie 7,5 oder so, weil die alle ultra professionell waren und alle Gas gegeben haben. So. Also ich glaube, das, das ist eher bei mir der, der größere Faktor, den ich beobachten konnte.
2: Ja, das, das Einzige, was, was mir nur aufgefallen ist, dass wenn ich jetzt einen großen Fokus auf Spielvorbereitung und Taktik und sowas habe, dass dann ab und zu mal Spieler ankommen und sagen, dass sie mehr Krafttraining wollen oder dass der mhm. Umfang des allgemeinen Mannschaftstrainings mhm. irgendwie zu niedrig ist oder sowas. Und dann gebe ich denen halt aber an eine Woche äh, zweimal Krafttraining und dann ist auch wieder gut.
0: Ja, okay.
3: Ja, also bei mir ist es äh, so, dass ich am Anfang echt bessere Ergebnisse erzielt habe, also dass da direkt von innerhalb von ein, zwei Wochen äh, die Trainingsnote, die durchschnittliche Trainingsnote, die in dieser Mail steht, um Minimum 0,5 hochgegangen äh, ist, obwohl ich da wirklich nur so komplett ausgewogenes Training gemacht habe. Okay. Nichts Besonderes. Und ähm, ich habe das Gefühl, dass weniger Leute schlecht trainieren. Mhm. Ähm, ist aber auch, wie gesagt, nur ein Gefühl. Ähm, ich glaube halt wirklich auch, dass es äh, viel damit zusammenhängen, ob die alle professionell sind, ob die Lust auf Training haben. Dann natürlich auch der Staff, also wenn du schlechte Assistenztrainer hast, dass die Trainingsqualität ähm, schlecht ist, mhm. haben, trainieren die halt auch oft nicht so gut. Oder dann gibt es ja auch diese E-Mail, haben auf höherem Niveau gespielt, trainiert. Ja. Ähm, und ja, auch das, was Jonas gerade meinte, mit denen, dass sie ähm, höheres Niveau wollen, ähm, war bei mir dann auch oft, dass die Assistenztrainer halt schlecht waren. Dann habe ich neue eingestellt oder ein, zwei äh, ausgetauscht und dann ist das halt auch äh, war das halt auch weg ja, ja also, also die, ist die der Trainerstuff ist da glaube ich auch entscheidend mit
0: ja voll also ich finde das ich habe auch öfter die Frage im, im Stream oder unter YouTube Videos oder so wie wichtig Mitarbeiter eigentlich sind im FM und gerade beim Training ist das ja so so dermaßen essentiell dass man da gute Mitarbeiter hat definitiv ja, also, ja. Ähm, angefangen bei einem selber, ich weiß nicht, wie, wie ist das bei euch? Habt ihr so eine Trainingskategorie, die ihr, die ihr euch immer gebt? Also ich, ver ich vermute einfach mal, ihr macht das wie ich, ihr gebt euch in ein, zwei Trainingskategorien so richtig viele Punkte beim Erstellen des Trainerprofils ähm, und die anderen dann eher weniger, sodass ihr dann für eine ein, zwei Kategorien dann hauptverantwortlich sein könnt. Habt ihr da eine, eine fixe oder überlegt ihr euch das von Spielstand zu Spielstand? Wie, wie macht ihr das?
1: Ja, ich überlege mir das von Spielstand zu äh, Spielstand. Aber fast nie Torhüter oder äh, die Athletik. <lacht> ja. Also ich, ich, weil man da ähm, Torwartstrainer oder, oder Athletiktrainer da ähm, einstellen kann, anstellen anstellen einstellen kann. Ja. Ähm, da da mache ich nichts dran. Normalerweise ein bisschen offensiv taktik vielleicht, da ich sehe irgendwie meine philosophie in diese Richtung sowieso mhm. und dann achte ich darauf, ähm, dass meine, mein, mein Coach, mein, mein Avatar dann ein bisschen mehr Punkte in diesen Bereichen hat.
0: Ja.
2: ja. Also meine sind eigentlich immer Taktik und, und Offensive. So, das, das sind ja. immer meine, meine Trainingskategorien. Ja.
3: ja. Bei mir ist es, bei mir ist Nachwuchsarbeit. Nachwuchsarbeit ist immer hoch, es zählt, zählt ja auch unter Training. Ich weiß nicht, wie genau das ist, aber ich denke mir immer, dass da die Entwicklung der Jugendspieler. Ja. Ähm, vielleicht eher vorangetrieben wird. Das ist immer extrem hoch. Und ja, Taktik.
0: Also der Vorteil bei Taktik, also bei mir ist es tatsächlich auch immer Taktik, immer. Ähm, der Vorteil ist, soweit mhm. ich weiß, ähm, es war zumindest in früheren FMs so, ich vermute, dass es auch unter, in den neuen Trainingsmodul noch so ist, ähm, dass die Geschwindigkeit, wie schnell die taktische Vertrautheit steigt, die ist immer abhängig von dem besten Taktiktrainer, den man hat. So, und wenn genau. ich und das, ist, also das heißt man hat das eine ist wie, wie gut die Trainingseinheit ist und das andere ist wie, wie schnell eine Taktik einstudiert wird ähm, und wenn ich dann selber der beste Taktiktrainer bin den es im Verein gibt dann ist zumindest der Bereich schon mal sauber abgedeckt so das ist immer mein mein Gedanke dahinter aber finde ich interessant dass wir dass wir uns da äh, einig sind sozusagen ich hatte jetzt vermute, dass Lushbop hier so ein leidenschaftlicher Torwarttrainer ist oder so. Nee, ja,
3: wie gesagt, es gibt, es gibt ja Torwarttrainer eigentlich wie Sandamere ja, und da. Ähm, ich kann das zwar, klar, aber äh, ich mach das nicht. Ich lass das nicht so raushängen. Genau.
0: Worauf achtet ihr sonst bei euren Mitarbeitern? Jetzt abgesehen davon, dass die natürlich ähm, in, in der Trainingskategorie, für die ihr sie einsetzen wollt, gute Werte haben. Achtet ihr auf Persönlichkeit? Oder ist das nur so nice to have?
1: Ja, yeah, yeah, nice to have. Ich, persönlich heißt es für mich nur entscheidend, wenn ich bei so einem Top-Club, Top-Verein bin. Da ja. ähm, in der Lower Leagues in Osteuropa und so, da muss man <lacht> nehmen, was man, <lacht> was man kann. Äh, oft. Aber ich achte auf die äh, klassischen ähm, mentale Attributen, Disziplin, Zielstrebigkeit und ja. Motivationsfähigkeit, glaube ich. Also wenn die drei ziemlich hoch sind, dann hast du sowieso einen guten ähm, äh, Assistenztrainer oder so oder Co-Trainer. Ja. Ähm, und ansonsten, ja, ich gucke dann, wenn ich dann Taktik und äh, angreife, äh, offen offensiv, ja, offensiv mache äh, zum Beispiel, dann gucke ich, dass ich einen guten defensiv -Coach habe, ein guten Torwarttrainer und ein guten Athletik und das als, als quasi ganz kleine äh, Trainerstab, das, das passt zum Beispiel bei Otto Galazzi, sowas haben wir da. Wir können ja nicht mehr als ein paar hundert Euro die Woche ausgeben pro pro, ähm, pro äh, Trainer ja. und ähm, ja. ja, da kann man wirklich nicht so äh, pingelig sein, wenn es um Persönlichkeit geht.
0: Ja, das stimmt. Ja, aber
2: bei, bei mir ist es ein bisschen anders. Also ich versuche wirklich schon, also wenn ich jetzt einen Offensivtrainer suche äh, und da einen zur Auswahl habe, der vielleicht äh, die Persönlichkeit, weiß ich nicht, nachlässig oder sowas hat, äh, da, dafür sehr, sehr gute Off Offensivwerte und gut in, in Disziplin und keine Ahnung was und daneben einen habe, der vielleicht in den äh, speziellen Trainingskategorien drei, vier Punkte schlechter ist, dafür aber relativ professionell ist, dann nehme ich dann doch lieber den. Also,
0: okay, finde ich interessant, ja.
2: Ja, weil das ja halt auch wirklich einen Einfluss, also ich, ich glaube, das hat einen Einfluss, die, die, die Persönlichkeit der, des, des Mitarbeiterstabs hat dann ja auch irgendwie einen Einfluss darauf, ähm, wie sich die Persönlichkeit des, des Kaders entwickelt. So.
0: Ja, voll. Also gerade bei, bei Jugend, also bei Jugendtrainern ist, ist es mir tatsächlich noch ein bisschen wichtiger als bei, ja. als bei das stimmt, ähm, Trainern für ja, die erste auch. Mannschaft, aber ich achte da schon drauf. Also ich würde auch also, da müsste ich schon echt keine Auswahl haben, dass ich jemanden mit negativer Persönlichkeit einstelle. Ja. Also, so ausgeglichen ist so das Minimum, was ich da. Ich würde gerade
2: sagen, das stimmt, ja. Stimmt, genau. Will. So. Und du musst einen Modellbürger immer einstellen, egal Ja, was sowieso, egal ja. was sie können. Äh. <lacht> <lacht> <lacht>
0: um, und beim Co-Trainer. Also, Co-Trainer ist bei mir natürlich wichtig, weil der bei mir erstmal die Trainingspläne erstellt. Ähm, da versuche ich zumindest, dass der von der bevorzugten Taktik her nicht diametral meiner gegenübersteht. Also, wenn ich Ballbesitz spielen will, dann würde ich jetzt keinen Co-Trainer anstellen, der der Catenaccio bevorzugt zum Beispiel, weil sich das ja auch immer so in seiner Trainingsplangestaltung zumindest ein bisschen niederschlägt. Also, auf, auf sowas achte ich dann auch noch zusätzlich. Aber ansonsten, das, was Richard sagt, also Disziplin, Zielstrebigkeit und Motivationsfähigkeit, das hat ja auch direktes, eine direkte Auswirkungen auf die Qualität vom Training. Ähm, ich weiß nicht, wer von euch hier, liebe Zuhörer, den Sternekalkulator für Assistenztrainer kennt auf fm2kette.de. Ähm, den nutze ich immer, wenn bevor ich Assistenztrainer einstelle, weil man dann einfach vorher sieht, ähm, wie viele Sterne der jeweilige Trainer dann in der Trainingskategorie hat. Und da sieht man dann auch immer sehr schön, wenn man mit den Schiebereglern spielt, dass halt genau die drei mentalen Werte halt immer eine riesen Auswirkung haben. Und die Trainingskategorie natürlich auch dann, aber ohne das. Ich, ich weiß nicht, was jetzt ein Trainer mit 19 Taktik und 14 mental oder so für Sterne hat, wenn er dann 5 Zielstrebigkeit hat, aber ich glaube nicht, nicht viel. So.
1: Nee, glaube auch nicht. Ich, die drei mentale Werte sind sind sehr wichtig als, als äh, so Grundsteine quasi ja, ja. Also für den Coach.
0: So, NHG ja. fragt, wie verhält sich das Training und der dazugehörige Abzug und Verbrauch von potenzieller Fähigkeit und ähm, aktueller Fähigkeit? Das ist, äh, da, da wird es jetzt schon ein bisschen spezieller und geht ein bisschen unter die Haube. Ähm, aber um das einmal zu beantworten, ähm, das Training bestimmt im Prinzip wie deine, wie, de, wie das Potenzial der Spieler dann genutzt wird. Also es bestimmt nicht unbedingt, wie viel sie sich entwickeln, sondern in welche Richtung sie sich entwickeln. Also das heißt, ähm, zu, zum Training gehört natürlich dann auch Spielpraxis, also dass die Spieler auch regelmäßig Einsätze bekommen, dass sie Einsätze auf möglichst hohem Niveau bekommen. Und diese Einsätze, die schaufeln nach meinem Wissensstand dann, ähm, Potenzial zu aktueller Fähigkeit rüber, also machen das frei. Und das, ähm, das Training bestimmt dann letzten Endes, wo rein dann diese frei gewordenen Potenzialpunkte sich oder wie sie sich dann manifestieren. Also ob das dann Technik wird oder Antritt oder was auch immer. Mhm. Ähm, mhm. Insofern ist das, ist das Training sehr, sehr, sehr wichtig, um dieses Potenzial dann schnell zu nutzen und dann auch schnell mit den richtigen Dingen zu nutzen, die man dann von den, von den Spielern sehen will. Ähm, wie immer im FM macht es aber wenig Sinn, zu tief unter die Haube einzusteigen, sondern da so also mit einem natürlichen, natürlich, in wie, wie sagt man, mit einem gesunden Menschenverstand ranzugehen. Ja. Ähm, also es ist jetzt nicht so, dass du, wenn du deine Spieler nur trainieren lässt und die nicht spielen, werden sie sich nicht entwickeln. Wenn sie nur spielen und das Training schlecht ist, wird da auch nichts passieren. Also wie immer macht sie gesunde Mischung. Ähm, wie das ja auch beim Positionstraining ist zum Beispiel. Also ich bin ja einer, der sehr, sehr gerne Spieler umschult. Ähm, und da gehört eben auch Training und Spielpraxis auf der Position dazu. Und das sind ja auch Bereiche, wo der FM in den letzten Jahren noch viel, viel besser geworden ist. Also man bekommt ja gerade beim Positionstraining jederzeit mitgeteilt, an welcher, an welcher Stelle es gerade hapert, sozusagen. Also ob der Spieler mehr Training braucht oder mehr Spielpraxis braucht ähm, oder ob er von einem von beiden profitiert. so. Ja,
1: ja was ich auch, ähm, glaube, einmal von Rashidi Net gehört habe. Ja. Wenn man ähm, die Spiele in eine neue Position umtrainiert oder neue Spielereigenschaften, ähm, lernt ähm, ein bisschen von seinen Potenzialpunkte werden auch dafür benutzt. Äh, wie viel, schwer zu sagen, wie du gerade gesagt hast, Terry. Ähm, ja, diese gesunde, gesunde Mischung ist, ist ähm, einmal wichtig. Aber zum Beispiel, wenn du einen Innenverteidiger hast und du wirst den als Rechtsverteidiger dann defensiv und Mittelfeldspieler, auch Zentralmittelfeldspieler umtrainieren und dann muss er auch innerhalb zwei, drei Jahre alle neue Positionen ähm, lernen, dann druckst du seine potenzielle ähm, ähm, ja, seine Potenzial ein bisschen, bisschen drunter. Er wird nie so hochkommen, wie, wie er das vielleicht schaffen könnte, weil, weil er zu viel auf diese neue Position fokussiert hat. Ähm, und ja, es ist einmal wichtig zu wissen, aber man soll da man soll sich nicht verrückt machen mit, mit solchen Dinge, würde ich sagen.
0: Ja, also gerade, das ist ein gutes Beispiel, weil gerade viel, Vielseitigkeit ja auch ein Wert an sich ist. Also klar genau. ist es cool, wenn man die perfekten Spezialisten hat, aber wenn man jemanden hat, der dann noch ein paar Positionen in der Hinterhand hat, ist das ja auch nicht, auch nicht so verkehrt. Ähm, aber wenn ihr, wenn ihr Spieler umtrainiert und ähm, dann, wenn, sobald die die neue Position können, sieht man manchmal, dass die Pfeile bei den Attributen alle rot werden. Ähm, das, ist, das ist ein ähnlicher Effekt, was, was Richard gerade beschrieben hat. Ähm, weil dann natürlich, also die Attribute werden ja pro Position gewichtet, also das heißt, für einen Innenverteidiger kostet ein Punkt ähm, in, in, in Tackling mehr Potenzialpunkte, als es für einen Rechtsaußen kosten würde. Und für einen Rechtsaußen ist ein Punkt in Schnelligkeit teurer in Sachen PA-Potenzial, als es für einen, für einen Sechser zum Beispiel der Fall wäre. Und ähm, das kommt dann eben beim Umschulen auch zum Tragen, wenn ein Spieler eine neue Position lernt. Ähm, dann werden natürlich seine bestehenden Attribute einmal neu bewertet mit der Gewichtung für die neue Position und dann ähm, wird, dann passt das Spiel das wieder so ein bisschen an ähm, und auch dadurch gehen dann natürlich ein bisschen ein bisschen Attributspunkte verloren, aber ähm, wie gesagt, das, das ist dann natürlich dadurch wieder aufgefangen, dass man dafür einen, einen, einen wie sagt man, ich wollte gerade einen vertikaleren Spieler, einen, einen vielseitigen Spieler ähm, hat, Gott, lost, lost in words ja,
2: ich, ich, ich versuche generell eigentlich gar nicht so viel auf so Sachen wie potenziell, also PA und CA und, und sowas zu achten, ähm, weil mir, mir persönlich macht es am meisten Spaß, wenn ich das Spiel ähm, quasi wie, wie eine Fußballsimulation einfach spiele. Und ja. da guckst du ja dann auch nicht, in, in der Realität weißt du nicht, wie viel um, PA hat jetzt Mukoko oder sowas. Und, und, und du denkst <lacht> ja, jetzt nicht, Mensch, ja. wenn ich den jetzt zum Links außen umschul, dann kostet das, sondern du machst es einfach, weil es irgendwie ja. Sinn macht für, de für deine Taktik oder weil der die, das, das Spielerprofil das irgendwie hergibt. So. Ja. ja. Ist, ist vielleicht ganz gut, im Hinterkopf zu haben, uh, ja, aber wird da keinen zu großen Fokus drauf legen. Aber jeder, Sp jeder spielt das Spiel natürlich anders und ähm, achtet auf andere Dinge.
0: Klar. Ja, aber grundsätzlich ist das schon richtig, was du sagst. Also der FM macht mir zumindest deutlich mehr Spaß, wenn ich ihn wie ein Rollenspiel spiele und weniger wie eine okay. Wirtschaftssimulation, wo man dann versucht, die Nachkommastellen zu optimieren. Und der FM ist auch so designt, also dass man dass man seine Philosophie, Philosophie verfolgen kann. Und ähm, gerade beim Trainingsmodul ist es auch so, man kann tatsächlich relativ wenig falsch machen. Also ja. ähm, ist auch eine Frage von Dirk Swiss, sind die Auswirkungen so schlecht, wenn man das Training abgibt? Ähm, und das ist wie, wie bei allem, was du im FM an deine Mitarbeiter abgibst. Ähm, die bringen dich schon einen relativ weiten Weg. Wenn du es selber machst, hast du halt einfach viel, viel mehr Kontrolle und kannst dann noch mehr optimieren. Ja. Ähm, aber das macht auch nur Sinn, das, das zu machen, wenn es dir Spaß macht. Und wenn du es einfach nur schnell, genau. schnell, schnell selber machst, dann wirst du auch keine besseren Ergebnisse erzielen als dein Co-Trainer. Wenn du aber Lust hast, dich da, dich da rein zu vertiefen, dann wirst du vielleicht noch ein paar Sachen finden, ähm, auf die du achten kannst. Also bei mir ist es zum Beispiel, deshalb, deshalb lasse ich das den Co-Trainer machen, ähm, schaue da aber immer drüber und ergänze das. Es gibt ein paar Einheiten, die setzt der Co-Trainer nicht. Also wie gesagt, meine Lieblingseinheit äh, Teamgeist, die benutzt der Co-Trainer in der Regel in der Saison sehr, sehr selten nur. Mhm. Ähm, und auch diese Spielanalyse ja. nach den Spielen, Benutzt der Co-Trainer auch nicht. So, Das heißt, ähm, gerade in der Vorbereitung, gerade wenn man äh, Taktiken einstudiert, setze ich die nach jedem Spiel, ähm, was der Co-Trainer nicht machen würde. So, Das heißt, wenn du es dem Co-Trainer überlässt, verlierst du ein paar Prozentpunkte, die du vielleicht gewinnst, wenn du selber machst, aber es ist auch keine Vollkatastrophe, wenn der Co-Trainer das ähm, übernimmt. Ja, ja. Ähm, wo wir gerade bei, wo, wo bei der Vorbereitung sind, habt das war auch ein Thema, was öfter angeschnitten wurde unter anderem von von Bodes. Ähm, wie, wie sieht euer oder Money Blech lese ich gerade wie, wie sieht euer Preseason-Training aus? Wie habt ihr da Herangehensweisen? Laufen, die Jungs sollen laufen. Soll laufen. <lacht> Lauf geschüttet und dann Weidlauf. geht's los. morgens, mittags, abends, weiten Marathon laufen.
3: Genau. Ähm, nee, hauptsächlich äh, erstmal fit kriegen. Da benutze ich aber wirklich die vorgefertigten äh, Pläne vom FM. Mhm. Äh, da benutze ich erstmal erstmal zwei Wochen äh, geht es den Wald mit Testspielen alle zwei Tage, also zwei Testspiele die Woche. Okay. Und dann mhm. in den Wald und dann gehe ich langsam ins Taktische über. Äh, kommt auch ein bisschen drauf an, wenn ich gerade einen neuen Safe mache, sieht es ein bisschen anders aus, aber wenn die Taktik schon so ungefähr drauf haben und ich nur eine Änderung habe, kommen die erstmal in den Wald und dann. Äh, es langsam, aber sicher über, über das äh, Taktische, ins Technische, dann zum Ende der Vorbereitung.
2: Ja, also ich, ich mach's meistens, also ich, ich benutze nicht die, die, die vorgefertigten Pläne. Ähm, ich, ich mach's meistens so, also in, in Norwegen war es ziemlich äh, entspannt, was es anging, weil die Saison läuft da halt im, im Jahresrhythmus und ähm, die Jungs kommen irgendwie Ende Januar zum Training das erste Mal. Und dann geht es im, im April ins erste Spiel. so. Das ja, heißt, okay. oder hm. Mitte März, du hast dann irgendwie wirklich zwei Monate nur für die Saison vorbereitet. Nur Waldlauf. <lacht> Ja, nur Weitlauf, genau. Ich, ich, ich habe es halt so gemacht, dass ich äh, mich mir die Wochen so eingeteilt habe, dass ich mal Montag und Donnerstag äh, habe hab ich immer zwei, ähm, zwei, zwei Kraftraum- oder ähm, Ausdauereinheiten oder sowas mhm. gemacht. Und den Rest der Woche habe hab ich Taktik trainieren lassen. So. Das, ah, okay. das habe ich ein, einen ganzen Monat lang gemacht. Und dann im zweiten Monat, ähm, da, da bin ich dann auf, auf Spielpraxis gegangen. Habe habe jede Woche zwei Spiele gemacht, also acht Spiele insgesamt. Und auch zwischendurch immer wieder Taktiktraining. Dass, dass die Jungs halt am Ende der Vorbereitung einerseits fit sind. Also physisch fit sind durch die ganzen Ausdauereinheiten und so. Dass sie matchfit sind durch die Testspiele. Und dass, dass sie die Taktik schon mal kennen. Das ist natürlich mhm. praktisch, wenn du in Norwegen bist. Jetzt in Dänemark stehe ich gerade vor meiner ersten Vorbereitung. Ich bin <lacht> gewechselt nach, nach nach Midtjylland. Und da dauert die Vorbereitung nur halb so lange. Da habe ich nur einen Monat Zeit. Und da bin ich gerade am überlegen, wie ich das mache. Ob ich das Genauso mache oder ob ich schon früher mit den Testspielen anfange, um, um die ist ein bisschen höher zu bekommen oder so. Ähm, ja, aber und was, was natürlich in der Vorbereitung bei mir nicht fehlen darf, ist, ist auch die, die Teamgeisteinheit.
1: Ja. Ja. Bei mir auch. Ja, ich mag das äh, ähnlich wie LushBob, ähm, die Default-Pläne. Ähm, Hoch-Frühphase, glaube ich, heißt eine. Und andere Taktik-Mitte. Ähm, ich mache das ziemlich streng, ganz ehrlich. Ich mache Hochfrühphase zweimal und normalerweise nur dann ein Spieler am Ende der Woche, so wie irgendwie innerhalb der Saison, ganz normaler Woche, aber mit harten Training. Spielen wir am Samstag, dann nochmal harten Training, spielen wir am Samstag. Und danach dann ähm, geht es ein bisschen, ist ein bisschen, sag mal, lockerer oder so, mit ta nur Taktiktraining, training ähm, paar Testspiele. Und für mich ganz, ganz wichtig ähm, um, ja, man kann das machen, wie man will natürlich. Aber für mich ist ganz wichtig, die Testspiele sind immer gegen so Amateurvereine und so. Weil ja, okay. ich hab ja. da um, ich weiß, man man kann vielleicht ein bisschen besser um, Taktik analysen, wenn man gegen starke Gegner spielt. Aber ich, ich mag das äh, hauptsächlich ähm, für, aus Moralgründen, dass die Jungs dann in der Saison reinkommen und die, 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 die denken, ja, die sind alle Supermänner oder so, dass die, <lacht> die alle schlagen können. Ähm, Morales einfach ganz hoch. Das hatte
0: ich gerade ähm. in Brasilien in der Staatsmeisterschaft. Das ist gefährlich. Alles 8 <lacht> gewonnen und, <lacht> <Ja>. <lacht> und dann erstmal gegen Atletico Mineiro viel nur noch im Sack bekommen, als es dann ernst wurde. <lacht>
1: Ja, kann, kann auch passieren. Ist mir auch mehrmals passiert. Also Flickspiel,
0: 3-0 verloren, oh. Also ich ich misch, also habe das früher auch so gemacht. Ähm, ich glaube, in früheren FMs war das auch sehr lohnenswert, dadurch die Moral dann hochzukriegen. Mittlerweile mi mische ich das ein bisschen. Also ich fange tatsächlich mit leichten Testspielgegnern gegnern an, ähm, hole mir dann danach aber ein paar Kaliber, die mindestens auf Augenhöhe sind. Mhm. Ähm, weil ich denke, so ein bisschen Wettbewerbs, in den Wettbewerbsmodus muss man dann auch reinkommen. Ja. Ähm, ja, ansonsten halte ich mich da an die Vorbereitung nach Bodes, wie die, wie die bei mir im Stream heißt. Der schwört ja sehr auf harte Vorbereitung ähm, und sagt dann, dass er dadurch dann langfristig in der Saison keine Verletzungsprobleme hat. Ist das bei euch auch so, wenn ihr, wenn ihr so hart trainieren lasst? Ist es das, ist das so, dass ihr das ähm, als, als Vorbeugung seht, plant, sich das herausstellt?
1: Ja, prozent Ähm, Seitdem ich das mit dem, mit diesem Default-Plan einfach hochfrühphase, wenn ich das zweimal mache, die erste zwei Wochen also ganz hart trainieren, die Jungs haben irgendwie, vielleicht habe ich auch Glück, ich weiß nicht natürlich, ne? aber die Jungs haben da eine Verletzungsresistenz, okay. ähm, würde ich sagen. Ja, ich ich habe ganz wenige Verletzungen. Ich weiß, du Terry hast ein bisschen mehr als als uns mit dem Verletzungsfall oder Jonas, du benutzt den auch, glaube ich mittlerweile. Ja, ja genau. Ähm, ich ich vertraue mich noch nicht. Äh, so mehrere <lacht> Verletzungen zu kriegen mit so. Ja, aber klar, es ist nicht so, dass sie da fallen, <lacht> wie
0: die fliegen. Also ich finde, es ja. ist, ist, ist völlig in Ordnung. Geht klar. Ne? Okay. Ja. Trau dich, Richard. Nächstes Mal.
2: Wie, wie oft ist denn da? Ähm, ähm Physis-Training bei der, bei, bei der Frühphase, wirklich jeden Tag? Also
1: um, nee, vier, ich, ich guck mal, ganz, ganz kurz, ich glaube vier, ähm, vier von fünf Tagen, ja, vier von fünf Tagen hat man Ausdauerschnelligkeit oder Ausdauerkraftraum, hat man dann zwischendurch einen Erholungstag oder Entschuldigung, eine erholungseinheit an einem tag mhm. <lacht> ähm, ja so ein bisschen bisschen anders ähm, ist ist sehr ist ist ziemlich hart diese hoch da wird werden alle ähm, drei ähm, plätzen platzen genug benutzt pro tag ähm, und dann am ende der woche normalerweise ein ein spiel auch also ist schon zwei harten wochen aber ähm, ich kenne mich nicht super aus mit realistische Saisonvorbereitung, wie das passiert in, 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 in Real Life, aber ich glaube es ist ziemlich ähnlich, dass die ersten paar Wochen, ich habe das mal auch gemacht, Sunday League ähm, eine Saison, da haben wir nur zwei Tage gemacht mit, mit äh, so <lacht> ein bisschen, bisschen Joggen und so, ne? so ein paar Kilometer gejoggt, äh, das war unser <lacht> Training für die Saison, aber, ähm, <lacht> aber ich glaube im Profibereich, die erste paar Wochen sind wahrscheinlich hart. Die Jungs mussten, mussten okay. sich äh, was aufbauen für die Saison. Ja,
3: da würde ich mich anschließen. Ich glaube auch, dass die ähm, am Anfang echt hart trainieren. Ich glaube nicht, dass sie jeden Tag dreimal trainieren oder drei Einheiten haben. Hm. Ähm, aber ich denke mal, dass die in der Vorbereitung wirklich vor allem die erste Woche täglich da zweimal antanzen müssen und ähm, vielleicht nicht ausschließlich Rennen und Kraftraum, aber <lacht> hauptsächlich und dann vielleicht gibt es zwischendurch mal eine Runde Kicken, aber das ist ja auch eigentlich anstrengend.
0: Ja, es gibt ja auch intensive Einheiten mit Ball. Ja,
3: ja. Ja.
0: Mhm. Ähm, wenn wir jetzt nochmal vom, vom Mannschaftstraining zurück zum einzelnen Spieler gehen, Spielerentwicklung, Stichwort. Wie entscheidet ihr, weil, welches individuelle Training ihr im Spieler verordnet? Jetzt gehen wir mal von einem Spieler aus, der noch jung und noch formbar ist, der noch potenziell offen hat. Ähm, wie, wie entwickelt ihr den?
2: Ja, also generell mache ich, meistens gebe ich jungen Spielern äh, Physis-Training, so, weil also in jungen Jahren, also entwickelt sich die, die Physis sowieso schon, schon relativ stark. Mhm. Ähm, und ich habe das halt relativ oft jetzt in diesem FM, vielleicht liegt das an Norwegen oder so, keine Ahnung, aber da kamen wirklich Leute an, die irgendwie äh, sechs sieben Antritt hatten, 5 äh, Kraft und so weiter. Also die, ja. die haben das halt auch wirklich gebraucht. Ähm, das das mache ich in, in jungen Jahren eigentlich wirklich konsequent. Ich mache da kaum was anderes außer aus, aus, aus der training so ich würde auch wenn ich einen jungen Spieler habe der, der der besonders schnell ist dann würde ich dem auch das 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 schnelligkeitstraining trotzdem noch mal geben damit ich halt diese stärke so die, die schnelligkeit die ja wohl offensichtlich die stärke ist des spielers nochmal besonders betonen.
3: Kommt dann nicht oft beim Training, dass die dann halt unzufrieden sind, weil sie dann meinen, das bringt nichts mehr, das Training. Das kommt ja auch relativ oft als E-Mail, dass sie dann sagen, so, ähm, dass denen das individuelle Training nichts bringt, weil die da halt ihrer Meinung nach relativ gut sind.
2: Das habe ich eigentlich meistens nur bei älteren Spielern, also bei Jungspielern. Okay. Fällt, fällt, fällt ja, also bei
3: Jungspielern oder. ist mir das noch nicht so aufgefallen, aber mir kam das gerade so in den Sinn, dass diese E-Mail ab und zu mal da reinflattert.
1: Ja. Aber witzig, dass du das ähm, so machst, Jonas, weil ich mag genau das Gegenteil. Ganz, ich, normalerweise ja. ähm, ganz am Anfang, wenn die Spiele ganz jung sind, ich benutze eine Rolle, um die Schwächen da aufzufangen. Das, weil ich, ich sehe das, also meine Philosophie ist vielleicht ein bisschen anders, ich sehe das so, dass ähm, das, der Spieler muss erstmal auf ein Level kommen, dass er Profispiele wert, Und dann können wir später ähm, ihm in eine Richtung so ziehen, so Richtung zum Beispiel Flügelspiele oder Sch äh Spielmacher oder Knipse oder so. ne Aber am Anfang muss er so die Grundsteine schon haben. Ne? Wenn er Passen von drei hat, dann okay. denke ich ja, dann sollen wir, auch wenn er vielleicht als äh, defensiver Mittelfeldspieler spielt oder Rechtsverteidiger, der soll zumindest ein bisschen passen können. Ähm, das ist natürlich ein extremes Beispiel, aber ähm, ja, witzig, dass du dann fast genau das Gegenteil von mir machst.
0: Aber das heißt, ihr orientiert euch schon beide eigentlich eher an den Schwächen des Spielers, oder?
1: Also ich schon, aber... Jonas, du meinst du. Äh, genau, ja, also
2: wenn, wenn ich halt einen Spieler habe, der, der, der schon schnell ist, dann, dann will ich ihn sehr, sehr schnell machen. Ah, okay. So. okay. Wenn, also, wenn, egal, wenn,
0: Physis ist Trumpf bei dir. Ja, ja, genau, okay. richtig. Weil ich,
2: ich spiele halt auch eigentlich egal wo, äh, immer mit, mit, mit starkem Pressing und so, deswegen, mhm. ähm, ja.
0: Also das finde ich interessant, weil es im Prinzip, was du schon gesagt hast, es gibt ja zwei Ansätze, also ähm, in, in jungen Jahren entwickeln sich die physischen Attribute von Natur aus viel, viel schneller ähm, als die technischen, als die mentalen ähm, und Deshalb kann man das ja entweder so nutzen, dass man sagt, man fokussiert das Training auf mentale und technische Attribute, weil die Physis von alleine mitwächst. Oder man sagt, man nutzt, man nutzt das aus und geht voll auf Physis. Ich, ich persönlich habe da ein bisschen Angst, dass man dann so ähm, die absoluten körperlichen Maschinen hat, die dann aber sonst nichts können. Deshalb versuche ich das so ein bisschen zu streuen. Ähm, ich muss allerdings auch zugeben, dass ich ein bisschen schuldig bin, ähm, dass ich ich lasse mich sehr von, von sehr runden Spielern gefangen nehmen. Also wenn ich einen Spieler sehe, der überall eine 13 hat, dann, dann, dann will ich ihn haben, auch wenn es vielleicht geiler wäre, einen Spieler zu haben, der in den wichtigen Attributen für seine Position eine 17, 18 hat und dafür dann aber auch ein paar Schwächen mitbringt. So. Ich versuche mir das ein bisschen abzugewöhnen, weil das hat auch schon was für sich, ein paar Spezialisten zu haben und nicht nur runde Spieler. Aber gerade so beim, beim Jugendtraining gucke ich schon auch eher darauf, die, die Schwächen auszugleichen. Wenn die Schwächen im physischen Bereich, Bereich sind, kriegen die auch physisches Training, ähm, das ist klar, aber ansonsten versuche ich die schon auszumerzen. Ähm, allerdings mit einer Einschränkung, ich muss schon ein Profil bei dem Spieler sehen, also ich muss schon sehen, der ist jetzt Innenverteidiger oder Rechtsverteidiger, also der muss schon auch eine Stärke haben hm. ähm, und wenn er die nicht hat, ja. versuche ich die zuerst rauszubilden. Klingt jetzt ein bisschen wir, ähm, aber der, der Hintergrund ist der, ich denke, wenn ein, wenn, wenn ein Innenverteidiger zum Beispiel hat jetzt Tackling, als junger Spieler Tackling 13, Kopfball 13, ist einigermaßen robust, dann denke ich, kann er schon in der ersten Mannschaft mitspielen. Und dann ist mir das wichtiger, eher diese, diese wichtigen Attribute für einen Innenverteidiger auszubilden. Ähm, und dann im zweiten Schritt, wenn er die hat, dann den zum Beispiel als verteidiger weiterzuentwickeln und seine Übersicht und sein Passen noch hochzubekommen. Aber mir ist immer so wichtig, dass er so eine primäre Stärke hat, dass er grundsätzlich schon mal mithalten kann. Weil er muss ja nicht mit 19 den, das Aufbauspiel verantworten, zum Beispiel. Um, und das wäre dann sozusagen die, die, die nach, nachgeordnete Entwicklung dann.
2: Ja, also es, bei, bei mir kommt es natürlich auch komplett auf, auf den Spieler an. Das ist jetzt, jetzt ja, nicht so, dass ja. ich äh, jedem Spieler immer nur physisches training gibt. Wenn, wenn ich jetzt einen habe, der ähm, halt absolut nicht passen kann, den ich aber als äh, Zehner sehe, weil er sonst gute Attribute mhm. dafür hat, dann gebe ich ihm natürlich auch Passtraining. So. Ja. Ähm, ja. Also gibt ich sehe
3: das so wie Terry. Ja. Ähm, einfach, ich äh, gucke quasi, was ich aus dem Spieler machen will und dann ähm, gucke ich, ob er da irgendwo besondere Defizite hat und äh, stärke die, ihn dann in dieser Position Deswegen kristallisiert sich bei mir auch relativ früh raus, welcher Spieler oder Jugendspieler für welche Position in Frage kommt.
2: Mhm.
0: Also gerade bei Jugendspielern ist auch das Thema Umschulen immer noch ziemlich aktiv, finde ich. Also da habe ich auch ganz oft irgendwie, weiß ich nicht, einen kopfvoll starken Rechtsverteidiger, der aber, der aber nicht der Schnellste ist, dann wird er halt sofort zum Innenverteidiger umgeschult. Ja, definitiv. Das also da ja. ist es
3: auch mir eigentlich egal, was für eine Position die haben. Ich gucke mir die Attribute an und dann äh, sieht man ja, wenn man ein bisschen FM gespielt hat, ähm, ja. was 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 man so vielleicht, was er vielleicht spielen könnte. Und dann, ähm, ja, habe ich da quasi schon fast seine Rolle in meinem Kopf und trainiere ein bisschen da in die Richtung.
0: Hm. Was auch, eine, ich weiß nicht, ob die Frage jetzt konkret gestellt wurde, aber die Frage lese ich auf jeden Fall auch öfter, ist, ähm, um wie viel kann sich denn ein Spieler verbessern? Ähm, und da hatte die Tage im Discord äh, einen einen Screenshot gepostet über die Entwicklung von von einem seiner Spieler. Ich glaube, über fünf Jahre oder so war das. Und das fand ich auch sehr interessant, weil da gab es etliche Attribute, die haben sich dann um acht Punkte oder so verbessert. Also ähm, Boah. man kann da Spieler schon noch wahnsinnig ähm, weiterbringen. Und ich erinnere mich, in einer früheren FM-Version, als es in Neymar hatte, damals noch in Brasilien gespielt, da, hat, da hatte dann irgendjemand so ein Screenshot von einem 31-jährigen Neymar gepostet, ähm, den er dann zum Complete Wingback umgeschult hatte und dann komplett auf Stellungsspiel und sowas trainiert hatte. Und, die, und dieser junge Neymar, ähm, der hatte dann tatsächlich als alter Neymar dann 31, mit 31 Jahren dann ähm, 17 Stellungsspiel. Also Krass. Ähm, da muss natürlich das, das Training dann auch dahingehend äh, umgestellt sein und so weiter. Ähm, Thema ja. Trainingsgruppen, ja, also der wird dann wahrscheinlich äh, im FM21 in der defensiven Trainingseinheit. Äh, Trainingsgruppe ähm, sein, um, um so eine Attributsteigerung hinzubekommen. Ähm, aber auch das ist möglich. Und interessant auf dem Screenshot war eben auch, dass es halt bestimmte Attribute gibt, die gar nicht so stark steigen. Also Mut zum Beispiel, es gehört eher zu den angeborenen Attributen. Ja. Da passiert eher wenig, bei Aggressivität passiert eher wenig. Ähm, überrascht war ich, Flair hatte, hatte sich tatsächlich um plus sechs verbessert. Okay. Ach, echt? Ähm, Flair hatte Puh. ich immer auch eher auf der Liste von den Attributen, die sich nicht so stark steigern lassen.
1: Ich, ich auch, ja. ja ähm, ich auch. aber das war bei den, den Treffenspielern
0: man das plus sechs. Also, ich meine, wir reden jetzt von über fünf Jahren, aber trotzdem ähm, ist da, kann man da schon aus ja. einem einfallslosen Spieler einen, einen äh, okayen Spieler machen, sozusagen. Kann also.
3: man Flair ähm, über, äh, über den zusätzlichen Fokus trainieren? Nee, das geht
0: tatsächlich nur über die Rolle. Ah, okay. Das geht nur über die Rolle, ja. Das ist, ah ja, ähm,
2: stimmt. Und, und zum Beispiel auch, wenn du abwartendes Angriffsspiel trainierst, zum Beispiel bei den offensiven Trainingseinheiten, dass das ja. da ist auch Flair mit drin unter anderem. Ja, ja. Interessant, das wusste ich gar nicht. Ich dachte auch, dass wir angeboren, wenn ein Spieler keine Flair hat, dann ist das so.
0: Also ich hätte jetzt ja. auch gesagt aus meiner Erfahrung, dass ich da mal Veränderungen von, weiß ich nicht, zwei oder so gesehen habe, aber sechs, Hab ich fand, ich schon, sechs ja. fand ich schon krass. Ähm, da ist auch die Frage von Pro Basel auf Twitter, wie wichtig ist, individuelles Training einzuschätzen? Also ich glaube, das kann man das kann man ganz kurz beantworten. Ich persönlich finde das extrem wichtig. Und auch wenn ich auf die Frage, ob ich das Training selber mache, immer mit, der, ja, ich lasse das erstmal den Co-Trainer und gucke dann drüber, antworte. Individuelles Training mache ich immer selber. Das habe ich schon immer selber gemacht. Da hat kein anderer was verloren. Das ist mir das ist mir heilig. Also wie und in welche Richtung Spieler sich entwickeln, das ist mein absolutes ja. Hoheitsgebiet.
2: Also und das, das kommt ist
3: wirklich bei jedem Spieler Ja. Boah.
2: Okay. Ja, ich, ich auch und das kommt bei mir auch gar nicht darauf an, ob das jetzt die erste Mannschaft, die zweite Mannschaft ja. oder die ja, U19 genau. ist. Ja. Also ich auch.
3: Das oh, da nehmt ihr euch aber viel Technisch Zeit dafür, ist, ja. oder?
2: Aber es das, das reicht auch meistens, wenn, wenn du das ähm, quasi einmal am Anfang der Saison machst, dass du, du dir die Spieler alle mal anguckst in einem Rutsch, äh, dass du das Training einstellst und dann über den Lauf der Saison, wenn es dann irgendwelche Unzufriedenheiten gibt oder sowas, dann eventuell nochmal nachsteuerst. So, so,
1: ja. so mache ich das immer. Ich weiß nicht. Ah, okay,
3: ja, das ist natürlich ein Ansatz. Weiß nicht, ob
1: ihr das auch macht, aber ich habe einen komischen Rhythmus irgendwie entwickelt über den Jahren mit, mit dem individuellen, individuellen Training. Während der ersten Wochen der Saisonvorbereitung setze ich kein individuelles Training. Ich nehme das Ganze raus, ah, okay. weil für mich irgendwie der Fokus auf Fitness, taktische Vertrautheit und Teambilden liegen. So, ich weiß, ich, vielleicht hat das überhaupt keinen Effekt in dem Spiel, aber ich so stelle ich mir das vor im Kopf. Das finde ich
0: interessant.
1: Ja, die Jungs sollen irgendwie zusammen erstmal spielen und dann kriegen die zum Ende äh, der Saisonvorbereitung ihre Rollen ja. ähm, und dann geht das, geht das dann so weiter. Erstmal Rollen ähm, ähm, zum, zu der Taktik, dass die mhm. ein bisschen taktische Vertrautheit kommen und dann bekommen und ähm, dann später... Ein bisschen mehr um Spielentwicklung. Das ist, ich habe irgendwie dieser Rhythmus über Jahren. Äh, es ist irgendwie konkret geworden bei mir. Ich weiß nicht, warum ich das mache. Ist einfach. Das,
0: das finde ich aber einen interessanten Ansatz. Da muss ich mal eine Nacht drüber schlafen. Das, ja. <lacht> das ich, ich interessant. Ich, ich ähm, glaube so aber,
2: also wenn, wenn du jetzt zum Beispiel eine, eine physische Einheit hast, wie, wie zum Beispiel Schnelligkeit äh, und rein danach gehen würdest, was da steht, äh, ich glaube, da werden die individuellen Rollen so oder so gar nicht äh, mit mittrainiert meine ich. Ich glaube, das ist stimmt. nur, wenn, wenn du Sachen hast wie zum Beispiel wenn, wenn du ein Trainingsspiel hast ja, oder wenn stimmt, du ähm, Chancenverwertung trainierst, dann trainieren die Defensivspieler halt ihre individuellen Rollen. Ja, eventuell genau.
1: habe ich da damals irgendwas gelesen darüber und es ist dann konkret geworden, aber du hast recht, Jonas, du den neuen oder seit FM 19 neuen Trainingsmodul, ähm, man sieht dann, welche Einheiten, Positionen, Rolle, Aufgabe ist eigentlich, ja, Sinn, sinnlos, was ich, was ich mache.
0: Aber, aber bei mir klingelt da auch irgendwas aus früheren FMs. Ich glaube, früher war das so, dass das individuelle Training ähm, Intensität vom Mannschaftstraining weggenommen hat. Und deshalb hat das, hat das früher mal Fleisch. Sinn gemacht. Ja, ja. Ich glaube, also da, da long ago. Ähm, aber ich glaube, wahrscheinlich sind wir jetzt hier mit, mit, mit der Antwort von Jonas ähm, näher am FM 21 dran. Ja, ja. ja. Um, Freunde der Sonne, wir haben jetzt schon die, die Stunde so gut wie voll gemacht, tatsächlich. Um, ihr, ihr merkt, wir könnten hier noch stundenlang über, allein über das Training im Football Manager quatschen. Um, ich glaube aber, dass wir alle wichtigen Aspekte abgedeckt haben. Mannschaftstraining, individuelles Training, Mitarbeiter, das eigene Trainerprofil. Um, hm. Einrichtungen haben wir nicht abgedeckt, aber ich glaube, das ist klar, je besser die Einrichtung, desto besser. Ich glaube, da ja. gibt es wenig dran zu deuteln. Um, Ansonsten habe ich diesen Podcast tatsächlich mal zum Anlass genommen, einen Artikel, den ich seit dem FM19 zum Training schon mal angefangen hatte zu schreiben, als das neue Trainingsmodul kam, jetzt fertigzustellen. Der wird mhm. ähm, parallel mit dem Podcast auf fm2kette.de erscheinen. Der Link packe ich mit unten in die Show Notes, wie zu allem anderen, was wir hier besprochen haben. Ähm, Ansonsten, wie immer, ganz wichtig: schaut bei uns in den Streams vorbei, lasst ein Follow da auf Twitch. Ähm, Jonukas hat im Moment eine ganz spannende Sache am äh, Start. Der ist nämlich jetzt, wie er gesagt hat, äh, zu Mütjeland gewechselt. Und ähm, Mütjeland ist ja bekannt für den Moneyball-Ansatz ähm, im echten Leben. Ja? Sehr analytische Herangehensweise beim Scouting. Und deshalb hat der Jonukas sich was Besonderes überlegt. Erzähl mal ganz kurz: Warum soll man bei dir einschalten?
2: Ja, ich habe jetzt äh, in, in den letzten beiden Streams äh, ging es bei bei Michelin in die Saisonvorbereitung und eben weil die ja in, in der Realität diesen diesen Ansatz haben, dass die Spieler nach Statistiken verpflichten und nicht irgendwie nach ähm, subjektiven Meinungen von Scouts und so weiter und von Beratern und keine Ahnung was, ähm, habe ich in den letzten beiden Streams die Attribute ausgestellt mit einem mit Skin äh, von von, von ist der Skin. Also man, man hat man weiß immer noch so ungefähr, wo wo der Spieler gut ist, weil es dann statt einem Attribut gibt es einen Stern, einen grünen, einen gelben oder einen grauen Stern aber das zwingt einen so ein bisschen in die Richtung, dass man Spieler halt nicht nur äh, verpflichtet, weil sie ein schönes Attributbild haben, sondern dass man ein bisschen mehr darauf achten muss, ähm, wie der Spieler jetzt die, die letzte Saison gespielt hat, ob er eine hohe Passquote hat, äh, wie viele entscheidende Pässe hat er gespielt, hohes, hohes Zweikampfverhalten, was weiß ich was alles. Und das, das macht mir richtig viel Spaß, also mich, mich da ein bisschen durch, durch diese ganzen ähm, Statistiken durchzuklicken und so. Und du, du findest damit wirklich Spieler, die du sonst niemals ge gefunden hättest. Weil die ähm, in deinem Scouting-Bereich im Zweifel gar nicht drin sind und ähm, nur durch irgendwelche Statistiken auffallen. So. Da das ist, ist, ist ganz cool.
0: Ich habe das ja schon seit ein paar Jahren auf der Liste, aber ich habe mich noch nicht dran getraut. Ähm, ich werde mir das bei schau dir mal ganz genau zu. anschauen. Ich finde es auf jeden Fall großartig. Also, schau ja, ich finde es auch schau extrem geil. Ja. Sehr gut. Und natürlich schaltet auch beim guten Richard vorbei, der ist nach wie vor in, in Rumänien unterwegs, ist gerade abgestiegen. Lashbob ist immer noch nicht entlassen worden, weil er nicht entlassen werden kann, weil er sich Lübeck gekauft hat. <lacht> <lacht> um, ja, das ist richtig. <lacht> ich bin weiterhin in Brasilien unterwegs, hab, ähm, sollte da eigentlich auf junge Spieler setzen, habe mir nach Marcelo von Real Madrid jetzt aber noch Renato Augusto und den altern Natur Vidal geholt. Um, also im Prinzip potenziell drei Registers auf dem Feld. Um, das ist aber erstmal eine neue Taktik was? für die Bastian. <lacht> In diesem Sinne, Freunde der Sonne, ähm, würde ich sagen, machen wir Schicht im Schacht für heute. Ich habe mich sehr gefreut, mit euch hier über das Training zu plaudern. Ich habe auf jeden Fall zwei, drei Sachen, über die ich mal eine Nacht schlafen muss und die ich sicher mitnehmen und ausprobieren werde. Ich hoffe, euch geht es genauso. Ähm, wenn ja. euch dieser Podcast gefallen hat, dann lasst gerne eine Bewertung auf Apple Podcasts da. Das hilft immer extrem weiter. Ansonsten, wie gesagt, sind wir mittlerweile auch auf Spotify, Google Podcasts. Dieser und äh, wie sie alle heißen vertreten. Ähm, ansonsten gibt es alle Episoden auch auf www.wirstreamenfm.de Da könnt ihr die auch runterladen als Soundfile. Da könnt ihr das auf den verschiedenen Plattformen abonnieren und Kommentare da lassen. Wenn ihr Fragen habt für die nächsten Folgen, ähm, wenn ihr andere Themenvorschläge habt, über was wir hier uns so lang und breit auslassen sollen, wie heute übers Training, ähm, haut da gerne Kommentare rein. Ähm, und in diesem Sinne war es das für heute, würde ich sagen. Also Macht's gut. Ciao, Junukas. Tschüss. Auf Wiedersehen, Richard. Tschüss. Bis dann, Lushbob. Macht's gut. Und damit sind wir raus. Ciao. Holla.